0: C'est Ricardo et Émilie, marchand d'IGA. On a envie de vous inspirer à bien manger.
1: À moins de 5 la portion.
0: Suffit de repérer les produits valeurs sûres et de les
1: cuisiner avec une de nos recettes. Les valeurs sûres, c'est bien pensé, hein? Bien sûr! Détails sur IGA.net. Du Martineau. Le préféré du règne animal. Bonjour, les petits
0: lapins. Petit lapin, petit lapin. Alors, jusqu'au 18 novembre se déroule euh, la COP 27. C'est une grande rencontre pour la protection de l'environnement organisée par les Nations Unies. Alors, ça se déroule euh, en Égypte, près de la mer Rouge, sur le bord de la mer Rouge. Et là, euh, bon, euh, Stephen Guilbeault, euh, ministre euh, de l'Environnement euh, fédéral, euh, qui va organiser un événement dans le pavillon du Canada. et Il a décidé d'inviter des représentants de l'industrie pétrolière Ça fait jaser beaucoup. Il y a des euh, militants écolos qui disent, ben voyons donc, ça n'a aucun maudit bon sens. Comment ça se fait qu'on s'assoit, et on discute avec ces gens-là qui ne font pas partie de la solution, mais qui font au contraire partie du problème? On va en parler avec M. Patrick Bonin, que vous connaissez bien, responsable de la campagne Climat-Énergie chez Greenpeace Canada. Bonjour, M. Bonin. Bonjour. Vous réagissez comment, vous, justement, à cette invitation qui a été lancée euh, aux représentants de l'industrie pétrolière?
1: Ouais, évidemment, on pense que ça n'a pas lieu d'être, là. C'est, on parle du pavillon du Canada. C'est la première fois que le Canada a un pavillon. C'est dans la conférence de l'ONU. Et c'est pas juste la présence des pétrolières, là. C'est les, les pétrolières des sables bitumineux qui se voient offrir la tribune d'être sur le stage pour prendre le micro, pour nous parler de ce qu'elles font. Évidemment, c'est essentiellement leur greenwashing, leur, leur beau discours de on est vert dans le fond, alors que tout le monde sait que c'est le contraire. Donc c'est, pas lieu d'être. C'est comme d'inviter essentiellement des des compagnies de tabac à venir dans une conférence sur le cancer pour nous parler de leurs nouveaux filtres. Ça n'a pas de bon sens. Simplement, (rire) ça ne devrait pas être là. Il y a des solutions, on les connaît et clairement, l'industrie ne fait pas partie de ces solutions-là.
0: Est-ce que ce sont des adversaires l'industrie du pétrole ou c'est un ennemi? Parce que les adversaires ont débat avec des adversaires alors qu'on veut abattre nos ennemis. Est-ce que c'est un adversaire ou un ennemi?
1: Ben, Bien, c'est une excellente question mais si on regarde dans les faits là depuis les années 60 l'industrie pétrolière sait que les changements climatiques existent et ont tenté et ont tenté de camoufler le tout pire que ça ils ont mis en place des systèmes de promotion de la fausse science. Les climato-sceptiques étaient financés par l'industrie pétrolière. Elles ont encore des campagnes qui sont un petit peu plus, euh, je dirais, euh, ratoureux dans leur approche. Ils peuvent plus dire que ça n'existe plus, les changements climatiques. Mais ce sont les principales raisons pourquoi les pays en ont fait moins. Pourquoi il y a eu des doutes sur la science à cause de l'industrie pétrolière. Donc, évidemment, on ne peut pas les inviter à la table du Canada. Elles ont déjà plein de tribunes. Elles mettent, si on regarde les, les grandes, là, elles mettent à peu près sept 150 millions de dollars par année en relations publiques, en communication pour vendre leurs plans. Ils n'ont pas besoin de cette tribune-là de la part du Canada. Donc, c'est, selon nous, ça n'a pas lieu d'être du tout. Et, et évidemment, parlons des solutions, mais ils n'en ont pas. Tout ce qu'elles disent, c'est oh, « Regardez, on va être carboneur en 2050. On l'a déjà entendu, cette histoire-là. Là. On en fait le moins possible à court terme. Regardez-nous bien aller à long terme. Continuez de nous subventionner. » C'est ce qu'elle demande au Canada, essentiellement, là, qui continue à oui. subventionner à hauteur de, de milliards par année.
0: Mais là, vous connaissez, il y a certainement proverbe « Le mieux, l'ennemi du bien euh, ». Grâce à vous, grâce à des gens comme vous, grâce à des organismes comme Greenpeace Canada qui font pression, puis heureusement, euh, là, l'industrie pétrolière dit « Écoutez, on est prêt là à mettre des milliards de dollars pour changer notre façon de faire, pour que ça soit un peu plus vert. » On s'entend, on s'entend qu'ils peuvent aller plus loin, tout ça, mais déjà, c'est une victoire, là, non, je, je sais bien qu'ils sont pas parfaits, là, mais qu'ils disent « Bon, OK, on a entendu le message, on va investir de l'argent, on va moins polluer. C'est déjà bien. Ce qu'il faut, ce n'est pas pas les braquer, ces gens-là, mais c'est de de continuer le dialogue avec eux, non?
1: Nous, ça va nous faire plaisir de parler avec eux le jour où elles vont devenir sérieuses. Il n'y a aucune pétrolière mondiale. Regardez Exxon, BP, Shell, toutes les plus grosses. Il n'y en a aucune qui a un plan climatique sérieux qui est en ligne avec le 1,5 degré Celsius, qui est l'objectif de réchauffement planétaire de, qui est dans l'accord de Paris. Il n'y en a aucune qui a un plan à court terme d'ici 2030 pour réduire ses émissions de manière significative et en ligne avec ce que la science exige. Et elle continue encore une fois à dire « Regardez, non, non, c'est, c'est pas si grave les impacts climatiques. Là. Vous, vous voulez aller trop vite. Et le discours n'est pas là. C'est, c'est du greenwashing encore une fois. » Donc. Écoutez, oui, si jamais elles nous font des annonces, on, on va reconnaître les annonces. Mais pour l'instant, ce n'est que du blabla. Et encore une fois, ce qu'elles disent, ce vouloir mettre en termes de milliards pour investir en termes de réduction des émissions... Eh bien, elle disait qu'elle allait le faire dans le passé. Elle ne l'a pas fait, c- cette industrie-là. Et encore une fois, les milliards qui sont demandés actuellement, là, ben, en fait, les, les milliards promis par, les, par regardons les Canadiens, les milliards promis, là, ce qu'ils disent, on va mettre ça dans la séquestration et la capture du carbone, mais on a besoin d'un crédit de soixante quinze un crédit d'impôt de la part du gouvernement fédéral, pour y arriver. C'est encore des milliards qu'il demande au gouvernement fédéral pour une technologie de la séquestration de capture de carbone qui ne marche même pas à moitié. Le seul gros projet qu'on a au Canada, c'est Shell qui l'a en Alberta, et il capte même pas 50 des GS. C'est encore une fuite vers l'avant, un moyen de dire « Regardez, on veut continuer à augmenter la production, éventuellement, on va trouver une technologie miracle, donnez-nous des milliards pour essayer d'y arriver, puis là, on va peut-être faire un effort. » Non, c'est pas ça du tout. La science est claire. Il faut arrêter de développer des nouveaux projets pétroliers et gaziers. Ça, c'est l'ONU qui dit ça. C'est l'Agence internationale de l'énergie. Tout le monde le dit. On ne peut plus développer de nouveaux projets. Donc, il faut qu'ils arrêtent de faire ça dans un premier temps puis qu'ils investissent pour de vrai dans les solutions. On les connaît là pour réduire la consommation mais, de pétrole, mais... pour produire l'électricité verte.
0: Mais on parle de transition énergétique. Transition, ça le dit, c'est pas un arrêt brusque. Là. On transite, ça prend du temps. Donc, il y a des gens qui disent, ben, OK, un jour, puis je vous le dis, là, le jour où on n'aurait plus besoin des pétrolières, je vais être le premier tellement content. Je le dis souvent, je vais aller mouner dans mon auto électrique. <rire> je vais aller mouner toutes toutes, 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 les stations d'essence. ai toutes. Mais ça le dit, d'ici là, on a malheureusement encore besoin de pétrole. Non, Qu'est-ce
1: mais, M. il faut comprendre la stratégie, là. Je vous parlais ouais. des climato-sceptiques, là. Les pétrolières étaient derrière les climato-sceptiques. Ils disaient, la science, n'existe pas. Ou, c'est pas vrai, les changements climatiques. Là, maintenant, ils savent trop. C'est même trop évident. Ils peuvent plus tenir ça, ce discours-là, que c'est pas vrai, les changements climatiques. Donc, le nouveau discours des climato-sceptiques, dont les pétrolières, c'est essentiellement, ah, oh, ben, il faut faire une transition. Ça va prendre du temps. Les impacts sont pas si graves. Mais la réalité de la science, c'est qu'elle dit qu'il faut couper les émissions mondiales de CO2 de moitié d'ici 2030. Couper de 50 d'ici 8 ans pour respecter l'accord de Paris, c'est ça la vitesse de la transition qu'il faut qu'on fasse. Donc on peut se dire, ah oui, c'est pas si pressant, on va en faire plus tard, regardez-les comment ils font des beaux petits efforts à la marge mais sont aucunement en ligne et sont responsables du problème.
0: Donc, Guilbeault était ce matin là, avec mon collègue Philippe-Vincent Foisy à mm-hmm. Cube, puis il a dit, écoutez, c'est très dur de, d'imposer un plafond là, à l'industrie pétrolière, un plafond sur les émissions de gaz à effet de serre. On peut pas l'imposer rapidement. Ça n'ira pas avant 2024, c'est ce qu'il a dit.
1: J'ai, j'ai pas entendu l'entrevue, là donc j'imagine oui. qu'il parlait de la lenteur à mettre en place un règlement, parce qu'il faut réglementer. Ça peut pas juste être volontaire. Donc, en effet, ça peut être complexe. 2024, honnêtement, je pense qu'il y a moyen de faire beaucoup plus rapidement. Ça prend un projet de loi sur la table, puis aussi ça <rire> prend des objectifs précis, là. M. Guilbeault, il dit, ah oui, on va plafonner la production des producteurs et on va la réduire. OK, de combien et quand vous allez la plafonner? Elle est là, la question. Donc, oui, ça peut prendre du temps de mettre en place un règlement, mais là, à un moment donné, ça fait quand même un an qu'il est en place. Il a dit, ça ne devrait pas prendre plus que deux ans de pour faire, pour faire des, des lois et des règlements. Là, ça fait déjà un an, d'après nous, il est clairement capable d'arriver avec ça en
0: 2023. Euh, M. M-M. Bonnet, j'ai vu qu'il y a un pamphlet qui est sorti en France euh, que je trouve intéressant. C'est, c'est le mythe du polluant payeur. Alors c'est une c'est une écolo une militante écolo qui crie là-dessus en disant ça n'a pas de bon sens. Polluant payeur, je vais payer pour avoir le droit de polluer. Imaginez euh, le, le, le voleur payeur. Je vais payer pour avoir le droit de voler ou je vais payer pour avoir le droit de dépasser la limite de vitesse sur l'autoroute euh, euh, en disant ce concept là est débile même à sa source même. Vous en pensez quoi
1: j'ai, j'ai pas lu le, le oui. pamphlet en tant que tel. Là, euh, quand on parle du principe de pollueur-payeur, c'est au lieu de refiler à la société les prix des changements climatiques, des événements extrêmes, euh, augmentation des inondations. Par exemple, les municipalités du Québec disent que ça nous coûte deux milliards par année, les changements climatiques c'est de dire ceux qui sont responsables de la pollution doivent payer, on met un prix à la pollution. Et là, évidemment, ça, ça fait en sorte que les externalités, les impacts sont intégrés dans les coûts. Après ça, est-ce que c'est une finalité? Et puis les grands pollueurs qui se promènent en jet, etc., ou, ou les grandes industries euh, peuvent s'en sortir, possiblement. D'où l'idée de mettre aussi de la réglementation et des plafonds. Parce que si on met juste un prix, il y en a, les, les super-riches risquent de se permettre justement de pouvoir continuer à polluer. Donc, c'est pas un principe parfait, mais c'est un principe de base que tous les économistes disent. Ça prend un prix à la pollution.
0: Est-ce qu'il faudrait aller jusqu'à... Il y a des gens, il y a des militants qui disent, là, il faut euh, euh, arrêter d'aller dans le sud de l'hiver, euh, moins prendre l'avion. Même, il y a des gens qui disent, je ferai pas d'enfant parce que c'est trop pollueur. C'est trop polluant. Et vous en pensez quoi? Est-ce qu'il faut aller jusque-là? La situation est elle si urgente?
1: Ben, au niveau de l'aviation, c'est sûr que c'est un problème. C'est 6 des hémis- des, du réchauffement global, à peu près, l'aviation. Nous, on dit commencer, par exemple, par les jets privés. Mmh, ben, si on mmh, en sorti mmh. les jets privés, il ben, n'y en, en aurait plus, là, tout simplement. Ce serait, c'est juste ceux qui ont les moyens de se payer ça. Fait qu'on, on arrête ça tout de suite les voyages d'affaires, pourquoi ça existe, pourquoi il y a une classe d'affaires qui prend plus de place, augmenter la taxe pour eux autres. L'aviation, c'est beaucoup ceux qui volent énormément, donc ce qu'on appelle les, euh, les, les « frequent flyers » ou ceux qui prennent souvent l'avion. Donc, ceux-là, ben, commençons par mettre une taxe sur ceux qui prennent beaucoup l'avion et développons les alternatives à court terme, à, pour à courte distance, par exemple. Là, Montréal-Toronto, développez-nous un train, s'il vous plaît, ça de quoi que de l'allure, même chose avec New York, pour qu'il y ait des alternatives. Mais oui, va falloir réduire le nombre de vols qu'on a actuellement. C'est un problème. Et euh, ben, on peut faire semblant que ça n'existe pas, mais il faut que tous les secteurs réduisent. Donc, euh, l'aviation en fait partie. Puis encore une fois, c'est une minorité de gens qui voyagent énormément, qui sont responsables de, de la plus grosse quantité des vols.
0: Et en terminant, M. Bonnet, euh, euh, on a eu une campagne électorale au provincial. Il y a eu deux débats. Les premières questions qu'on a posées dans les deux débats, celui de Radio-Canada, celui de TVA, c'était tout de suite sur l'environnement. On a tout de suite commencé les débats sur l'environnement. Est-ce que vous pensez que les gens sont plus sensibilisés qu'avant.
1: Je pense que oui. Exception fait, je vous dirais, de la pandémie. Là, Pendant deux ans, ça a pris énormément de place. Avant la pandémie, souvenez-vous, là, on avait eu la plus grosse manifestation de l'histoire du Québec. Près de 500 000 personnes dans les rues de Montréal pour le climat. Le monde était mobilisé. Là, ça ralentit, la pandémie a pris beaucoup de place, mais c'est une question de santé, les gens le réalisent aussi, c'est une question de, de Fiona qui rentre dans les îles de la Madeleine et qu'on se rend compte que, oups, un instant, on commence à avoir des problèmes. Les, les inondations des, des températures records en novembre. Donc, les impacts sont maintenant présents, les gens le voient. Donc, faut aussi que les gouvernements suivent et proposent des mesures. Et là, ben, je pense que c'est, c'est là qu'on est rendu, là de mettre de la pression sur les gouvernements au-delà des conférences des Nations Unies qui ont leur importance. Mais en somme toute, ce pas le problème, ce n'est pas les Nations unies, c'est les gouvernements qui ne livrent pas, qui respectent pas la science, qui n'ont pas de mesures. Le Québec est un bon exemple, le fédéral aussi. Euh, je pense que les gens, et tous les sondages le disent, là, demandent à ce que nos gouvernements en fassent davantage, sont si prêts à en faire davantage, mais aidez-les. Si vous voulez prendre le transport en commun, mais il n'y en a pas, ben c'est difficile. Vous n'aurez pas le choix de prendre votre voiture. Si vous voulez un véhicule électrique, mais le gouvernement force pas les manufacturiers à en, en mettre sur le marché, ça va vous prendre deux ans avant d'avoir un véhicule, puis vous ne pourrez pas l'acheter, votre véhicule électrique.
0: Et euh, vous dites, là, c'est ça, qu'il est minuit moins cinq, même pas, là, il est minuit moins deux, puis quand on est rendu là, euh, il faut justement euh, prendre des mesures d'urgence parce que la situation est urgente. Merci beaucoup Patrick Bonin, responsable de la campagne Climat Énergie chez Greenpeace Canada. Merci, bonne journée.
1: Plaisir, journée. Ouais.